0: Boa tarde, percebem de onde eu venho uh, E é um privilégio para mim estar aqui, de verdade Recebi esse convite já há muito tempo E com muita alegria E chegou, em dia, chegou, enfim, o dia de estar aqui convosco Fico muito feliz E antes de partilhar aquilo que Deus colocou no meu coração Eu queria só fazer uma, um comentário Esses dias, há poucos dias, aliás, eu ouvi uma uma pessoa dizer que, a respeito da letra desta canção que nós estávamos a acabar de cantar aqui, ia dizer que esta canção, a letra desta canção é um absurdo. Por... yeah, yeah. Mas a ideia dele era dizer que era um absurdo mal porque ele dizia assim que Deus é apenas o Deus que está à porta e bate mas que jamais escalaria montanhas, faria tais coisas por nós e eu fiquei a pensar que se ele não fizesse isso qual seria o sentido de dar o seu filho para que nós tivéssemos vida é claro que isso não se enquadra nas faculdades humanas que bom que nós não entendemos, não é? mas como é difícil e, diria, impossível entender o amor radical do Cristo, que nunca se enquadrará nas faculdades, humanas, nunca será limitado à nossa compreensão. Que Que bom. O texto que eu quero compartilhar convosco nesta tarde é um texto que está no Evangelho segundo João, no capítulo 13 João capítulo 13 versículos 31 a 35 João 13 versículos 31 a 35 Depois que Judas saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros, com isso. Todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Esse episódio desenvolve-se no contexto do último discurso de Jesus na ceia pascal. Isso me parece ser salutar para compreendermos a importância do ensinamento do Cristo em dado momento. Porque o interessante é que Jesus cuida de ensinar aos seus discípulos algo novo, que pode parecer que não é novo assim, mas ele cuida de ensinar algo novo, isso quando está muito próximo da sua morte. Provavelmente, o mais esperado, talvez, penso, que seria que aquele momento fosse um momento de choro apenas, de despedida, um momento de tristeza, e naturalmente o foi, mas Jesus ainda assim ele para a ensinar os seus discípulos e de tamanha importância que é esse ensinamento lhe faz ser consignado num momento tal de angústia, num momento tal de copiosa tristeza, num momento de medo, no momento do receio do homem que está prestes a morrer, a ser sacrificado, e pior, a saber exatamente como aquilo ia se dar. Jesus, então, ele participa, mais uma vez, ele participa esse ensinamento em um momento tão delicado. Após Judas, então, sair daquele local, nas palavras de Jesus, e eu gosto muito disso, que ele diz assim, o que tiver que fazer, faça e faça logo. E, portanto, Judas, então, retira-se para dar continuidade. Aqui eu penso em continuidade, não é o início, porque o início daquele acontecimento, todo que, se de, que deságua depois disso, dá-se quando Jesus, enfim, vai ao templo e chuta todas as coisas e pessoas, então, querem a morte de Jesus Cristo. Então Judas retira-se para dar continuidade àquele processo que levaria à morte de Jesus. Jesus, então, inicia não o seu processo de morte, mas o seu processo de glorificação. Aquela aparente vitória do mal que aconteceria com a morte de Jesus Cristo, na verdade, será a glorificação do próprio Jesus e nele, do próprio Pai. Mas o anúncio da sua iminente partida para os seus discípulos e seus seguidores, como não poderia ser, deixar de ser, aliás, seria naturalmente assim, é um momento de uma comoção especial. A última dádiva de Jesus para os seus discípulos E isso me parece tão tão importante Porque é a a última coisa que conhecemos Que Jesus então compartilha de forma enfática com seus discípulos É aquilo que é chamado de um novo mandamento Amem uns aos outros Assim como eu os amei, amem uns aos outros E é interessante porque de novo esse mandamento não tinha muita coisa Jesus então apresenta este como um novo mandamento que, que ele diz que é novo mandamento. Spurgeon, o conhecido Spurgeon, em uma das suas pregações, ele conta uma história a respeito do arcebispo Usher e do um homem chamado Sr. Rutherford. É um tema, é um pequeno texto que eu quero compartilhar convosco. O arcebispo tinha ouvido sobre o maravilhoso poder da devoção do Sr. Rutherford e da beleza singular da ordem de sua casa, e quis testemunhar por si mesmo. Contudo, não sabia como fazê-lo, até que lhe ocorreu que poderia disfarçar-se como um viajante pobre. Seguindo essa ideia, ao cair da noite, ele bateu a porta do Sr. Rutherford, sendo recebido pela sua esposa. Perguntou se poderia ter abrigo para passar ali a noite, responderam que sim, era o que costumavam fazer com os estranhos. Ele, ela então o levou à cozinha e lhe deu algo para comer como parte da sua disciplina regular a família catequizava os filhos e os empregados nos sábados à noite e como seria se esperar daquela família o homem pobre ficou entre eles na cozinha a esposa fez a todos eles algumas perguntas sobre os mandamentos ao homem pobre perguntou quantos são os mandamentos? era o arcebispo disfarçado quantos são os mandamentos? ele respondeu, onze ah que coisa feia para um homem da sua idade cujos cabelos já estão grisalhos não saber quantos são os mandamentos em nossa paróquia não há nenhuma criança maior de seis anos que não o saiba o homem pobre nada disse em resposta mas teve a sua refeição e foi para a sua cama mais tarde levantou-se e ouviu a oração da meia-noite do senhor Rutherford ficou encantado com ela foi quando se deu a conhecer aquela família, emprestou então deles um casaco, melhor, e foi-se embora. No domingo, o arcebispo pregou pela manhã e surpreendeu a senhora Rutherford por usar estas palavras como seu texto. Um novo mandamento vos dou. Ele começou com a observação de que isto poderia ser apropriadamente chamado de o 11 primeiro mandamento. Na próxima vez que nos perguntarem quantos mandamentos existem, responderemos corretamente. 11. Por que o mandamento é novo? Não está incluído, será que, nos 10? Nós sabemos muito bem que Jesus aprovou o texto dos 10 mandamentos, apresentado pelos escribas, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma De todas as tuas forças e de todo o teu entendimento E amarás o teu próximo como a ti mesmo Por exemplo, Lucas 10, 27 Por que é novo? Poderíamos então dizer que é porque não constou um dos ensinamentos bíblicos anteriores ao ensinamento de Jesus Mas não Levítico 19, 18 Não te vingarás, não guardarás ira contra os filhos do teu povo Mas amará o teu próximo como a ti mesmo Deuteronômio 6, eu eu, eu não vou ficar, é é só para termos uma ideia de que a coisa aparentemente não era nova. Deuteronômio 6, portanto ame o Senhor nosso Deus de todo o coração, com toda a sua alma e com todas as forças. Deuteronômio 10, 12, povo de Israel, escute o que o Senhor Deus exige de você. Quer que o temam, sigam as suas ordens, quer que o amem e sirvam com todo o coração e toda a sua alma e por aí vai. Existem vários outros textos que vão apontar para isso. De novo, não tinha muita coisa, aparentemente. Mas o mandamento de Jesus é de facto novo. E ele é novo porque, poderíamos dizer que em primeiro lugar, ele apresenta uma exigência especial para entrar na comunidade daqueles que creem em Jesus como seu salvador. Uma comunidade que já experimenta a presença do reino de Deus Não uma comunidade que não o conhece ainda Mas uma comunidade que já experimenta a presença dele Mesmo que ainda espere a sua plena realização Naquela tensão do já e ainda não Ou seja, uma comunidade que experimenta a salvação já realizada de Jesus Enquanto ainda experimenta a sua situação permanente de fraqueza Enquanto há uma fraqueza na expectativa do porvir, mas já a conviver com essa realidade da salvação presente. Numa segunda via, porque não se fundamenta nas leis sobre o amor. Na tradição judaica, por exemplo, tais como Levítico, Deuteronômio, que passamos em alguns textos, mas fundamenta-se na entrega do próprio Jesus. O mandamento é novo porque tem lastro na entrega do próprio Deus pela humanidade. Um modelo de amor que é o exemplo do próprio Jesus, lastreado no assim como eu. Que problema que Jesus nos coloca, não? Assim, amem, mas não amem, amem como eu amei. como ele nos amou. Entregou-se até a morte, para que todos pudessem ter vida e a ter plenamente. Não um amor que é sinônimo de simpatia, um sentimento de atração, talvez, Mas um amor que é tão indizível Um amor que é tão imensurável, tão largo Que exige uma humildade tal E uma disposição tal Que leva, que pode levar a ter que morrer Pelo outro Há uma compreensão com a qual eu pacto de que os cristãos criaram, inventaram o amor ágape. Foi inventado pelo cristianismo. É claro que pode ser chamado de uma presunção, mas talvez a sua prática, ou talvez a intenção da sua prática, quem sabe. Enquanto Eros é considerado egoísta, o Eros ama o belo, o ágape é generoso se o eros ama o que é belo porque é belo o ágape faz tornar belo aquilo que é feio porque é amado é o amor que embeleza é generoso não espera nada o eros quer avançar sempre quer possuir o ágape é um amor que pode retroceder sempre sem nenhum problema ele é pura generosidade Perdoa sem esperar nada É perdoado pelo que fez Pelo que ainda fará Sem esperar nada em troca disso A faculdade humana não dá conta disso Não dá conta Sem esperar que aquele que cometeu o erro Sequer mude Não espera justiça Renuncia a punição Perdoa a lembrar mas sem odiar. Está perdoado não porque merece o perdão, porque se merecesse, não tinha valia o perdão concedido, mas porque alguém que está a perdoar é generoso, porque é capaz de ser misericordioso. Esse amor que é tão fundamental para a comunidade dos discípulos de Jesus Tão fundamental, e é isso que Jesus coloca por fim desse texto, é tão fundamental que ele deve se tornar o seu sinal mais característico. Assim, reconhecerão que sois os meus discípulos. Enquanto que, de novo, o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas, é o seu próximo como a si mesmo, não era tão novo assim, mas assim como eu vos amei, ou seja, não mais lastreado na lei, não mais lastreado na obrigação, na necessidade de seguir aquilo que era determinado, não mais. Mas a partir da lei do amor que é Jesus Cristo, ou seja, como Ele se doam, doem-se também. Quando aprenderem a amar assim, quando praticarem esse tipo de amor, assim serão conhecidos como meus discípulos. O amor que para nós, o amor que para a humanidade, ainda que seja tão belo, ainda que seja tão esperado, é tão considerado impossível. E é interessante porque na boca das comunidades cristãs, uma das primeiras coisas que se diz, e é é o engraçado que, na verdade, é uma tragédia, mas uma das primeiras coisas que se diz quando é dito para amar o nosso próximo como a nós mesmos é que isso é algo como colocado a partida de um idealismo não praticável. Isso está dentro das nossas comunidades de fé. Jesus, então, fala para que façamos isso, mas sabemos bem que isso é impossível. Então, fica tudo certo, sem conseguir amar tão grande, tão profundamente, tão largamente assim. E seguimos, porque, enfim, Jesus era Jesus. Ele o pôde fazer. Ora, amem assim como eu amei. Se necessário, entregar a vida pelo próximo. Assim serão conhecidos como sendo os meus discípulos. Este é o décimo primeiro mandamento Como eu amei Um amor tão fundamental, portanto Que caracteriza, deve caracterizar a comunidade dos seguidores do Cristo Mais do que uma lista de doutrinas Mais do que práticas litúrgicas ou rituais Embora essas tenham o seu lugar a sua importância Mas é o amor mútuo e concreto que deve distinguir os discípulos de Jesus, esse é o mandamento. E um mandamento que nós temos que seguir, esse temos quase que não encaixa aí. Esse devemos seguir por gratidão. Por gratidão à graça que nos atingiu, não por obrigação. Vejam, Claro, é natural que haja essa reciprocidade. Deveria ser natural que haja essa reciprocidade. Porque, afinal, nós somos comprados. Nós éramos mortos. E nós revivemos pelo seu sangue. Pelo penhor dado, o sangue de Jesus Cristo por nós. E agora, o que fazemos? No mínimo, amar a Deus acima de todas as coisas. Amar ao próximo como Ele mesmo nos ama. E é interessante, notem, quando nós ouvimos essa última frase, amar ao próximo como ele nos amou, uma das primeiras coisas que vem à nossa mente, como eu aqui já destaquei, ah, mas isso é impossível. Assim seremos conhecidos como seus discípulos. Em Antioquia, pela primeira vez que a comunidade que seguia Jesus Cristo de Nazaré recebe a alcunha de cristãos, não é? recebem essa nova designação da parte dos outros, e isso se dá exatamente em virtude da maneira que eles viviam. Não pelo que eles falavam só. Porque a maneira como eles viviam era marcadamente diferente das outras comunidades religiosas da cidade. Marcada pelo amor mútuo. Há um escritor... Rodney Stark, que ele acena para um estudo muito interessante de que um dos principais motivos do crescimento do cristianismo nas primeiras comunidades deu-se a partir especialmente das mulheres que iam às beiras dos caminhos a cuidar das pessoas que elas sequer conheciam que poderiam ser povos inimigos porque havia um amor a dar uma comunidade que era marcada pelo amor ao próximo. Há uma carta belíssima, escrita a Diogneto, e nessa carta fala-se a respeito de quem era o cristão, na tentativa provável de convencer o imperador Adriano a converter-se ao Cristo de Nazaré no seu capítulo 4 da carta de Ogneto, vale a pena a leitura, disse a respeito do cristão que não se diferenciava pela roupa que usava, pela forma como falava, mas pelo amor que partilhava. Às vezes nós olhamos para nós hoje e vemos que parece que voltamos um bocado ao farisaísmo e deixamos um pouco de lado isso, não é? Prática, De repente Não é a esperada Mas o visual A fala A liturgia É O cristianismo ao longo dos séculos Que era conhecido exatamente pelas atitudes dos seus seguidores Dessas pessoas que eram portadoras do amor Que exalavam o bom odor do Cristo Exalavam o seu amor O Evangelho, então, ele nos convida a honestamente examinarmos-nos para verificar se esse amor-serviço continua ou é a nossa marca, a marca dos discípulos, na nossa vida comunitária e na nossa vida individual. Olhar ao nosso redor, buscar a compreensão de que o amor de Jesus é muito mais largo e radical do que nós podemos compreender. É afetuoso, inclui, acolhe, abraça, sensibiliza-se, chora, traz para perto. É pacífico. Não se importa com a reciprocidade, com posições, com benefícios, com status. Se for preciso, é o amor que dá a própria vida pelo outro. E se conseguimos amar assim? Saberão então Que somos discípulos de Jesus Cristo De Nazaré E coa no meu coração O um chamamento para retomarmos Este evangelho Tão radical do Cristo de Nazaré Ao evangelho do amor Ao décimo primeiro mandamento Não porque estamos fundamentados Nos mandamentos da tradição judaica Ou seja lá do que for mas em virtude da entrega até a morte de Jesus. Se tivermos esse amor tão largo, tão ilimitado, daquele que é capaz de entregar a sua própria vida, escalar as montanhas, subir os montes, só para encontrar uma ovelha entre as noventa e nove, todos saberão que somos seus discípulos. É o que eu quero compartilhar convosco nessa tarde, irmãos. Que Deus nos ajude.